0: Наложение хачипури. <свят> я подумала, ты сейчас скажешь Кирилла
1: и Мефодия, представляешь? Понимаешь, Владимир, я сейчас тебя слушала Думала, сейчас ты сейчас скажешь не благодаря хачипури, а благодаря психотерапии Это спорт, это чтобы ты свои булочки прокачала, пока дошла Ты когда Фрес рассказала, думала, ты сейчас скажешь А потом прошло три года и пелена с его глаз. Какой ужас.
0: Освободим женщину от кухонного рабства.
1: Хочется ходить в штанах? Ходи в штанах. Хочется в юбке? Ходи в юбке. Вот прям рахадлыкум. Машинки творения. Машины
2: творения. Господи, почему машинки, я сказала. даже они же машины. Ты всегда их так называешь. Да, потом поправляешь. Сейчас поразить. Это не Джулия Робертс. Нет, у меня сегодня все в журмовку ехало. Робертс. Еще не была в нашем подкасте, между прочим. Это не Джулия Дональдсон, вы не поверите.
1: Здравствуйте. Это подкаст ⁇ Мам почитай ⁇ Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматольна.
2: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей, Никита, ему 14, и София, ей 12. Моему сыну Дане 8 лет.
2: А у меня трое детей, Жене 15, Василию почти 10, а Тоне почти четыре года.
1: Да, я тоже немножечко удивилась. Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка и мы радуемся вашим чипом. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиль и оставляйте нам столько, сколько считается нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских ну а про новые детские книги мы сегодня с девочками как раз и решили поговорить Но так как мы теперь с девчонками пишемся не так часто, так как выходим раз в две недели То каждый, каждая запись это радость, потому что я могу спросить девочки, как у вас дела? Что у вас за этот месяц произошло прекрасного? Или ужасного? Или прекрасного все таки Расскажите мне, как ваши дела?
2: Так, у меня, значит, событие века. Я впервые за три года жизни в Америке, девы, спустилась в Вашингтонское метро и вообще освоила такую невероятную возможность, как прокатиться на чудесном вот этом, знаете, стальном коне практически» это было просто а- событие невероятное. Выяснила, во-первых, я для себя, что я живу практически на Таганской-Краснопресненской на... линии, но теперь не значит, на Таганочке или в Кузьминках, а наоборот. на да? Не, ну станция выглядит да, как Выхино, но вообще-то, по моим прикидкам, это, наверное, какое-нибудь октябрьское поле, это наоборот теперь вот я наверху. О, это Да-да-да-да-да. да
0: да да где не
2: И это вообще, да, но станция очень похожа на вот какую-нибудь, знаете, такое, Выхина, или Кантемировскую, или какую-нибудь планерную, то есть все метро, оно, как бы, так сказать, ну, без вот изыск, без излишеств этих нехороших. Да-да-да, такое очень железобетонно, блестяще каменное, но вот этот аромат, девы, я забыла уже, что как пахнет метро, я вообще, я, в общем-то, в Москве-то последние годы все чаще на машине ездила, а тут ты прям спускаешься, и вот сразу вот этот вот аромат и грохот приближающегося поезда. Я прям вот как Люмьер завещали, сняла, естественно, сразу фильм про, значит, приближающийся ко мне поезд. Первый мой э, американский, Молодец. да, вагон. И мне очень понравилось. Я знаю, что многие рассказывают какие-то страшные истории. Ну, больше, конечно, про Нью-Йоркское метро я слышала, но Вашингтонское тоже как-то. На, народ не, не все долюбливают, но мне очень понравилось. А особенно вот это вот ловкое волшебное передвижение, мне все время казалось, что я в какой-то деревне живу под Вашингтоне, а казалось, что буквально 20 минут на метро и все. И уже вот, пожалуйста, все знаете, вот эти великолепные виды Вашингтона, музеи, театры, все, вот оно здесь. Короче, это было прекрасно. А еще и прикатились мы как раз на концерт Регины Спектр, про который я вам рассказывала, что я всю ждала ее уже полгода. Которую ты меня заставила послушать. Заставила, да, и проследила, чтобы ты послушала. Принудила. Да, вот это главное событие последнего месяца.
0: Слушай, ну, Фурцева, ну ты склонна, конечно, поэтизировать вообще окружающую действительность. Аромат метро. Да. Это меморис просто. Ну ладно, ладно, я сама фанат запаха вокзалов, вообще обожаю криозот, поэтому, да, кто бы говорил, на самом деле, сама очень люблю такое.
1: Ой, девочки, а я тут тоже. У меня был просто, я себя почувствовала советским ребенком, который едет в путешествие. С мамой, главное, Катрина Ты как раз должна сказать С мамой, да, с детьми И вот это, знаете, девочки, невероятное ощущение Когда ты сидишь в аэропорте Внуково И там пусто Ты себя чувствуешь в таком э, фильме апокалипсис Потом ты прилетаешь в этот огромный аэропорт Стамбула И, девочки, там люди говорят на разных языках Там слышен э, прекрасный французский Итальянский, шведский, английский Турецкий Британский, американский И я вот стояла просто как турецкий, Обязательно, как э, просто вот этот ребенок из Советского Союза прилетевший И думаю, господи, как, как mm-hmm. прекрасно Я даже, девочки, я честно говорю, я не люблю Старбакс Мне кажется, там ужасный Я там увидела Старбакс, думаю, Старбакс, обязательно съесть там булочку Старбакс не в
0: кокошнике, нету вкуса кипяточка Удивительные места
1: Абсолютно На самом деле это была чудесная поездка И мы гуляли по горам, мы поехали в Каппадокию но на шарах мы не полетали, потому что была нелётная не погода mm-hmm. И там было так пусто, потому что не сезон И там были одни китайские туристы и мы здесь, Бродящие там по этим деревням заброшенным немножечко Но там было так классно в этих невероятных горах Я думаю, почему mm-hmm. там не снимают какие-нибудь дюну или Звездные войны А наш гид нам сказал, что там действительно снимали часть войн, Просто абсолютно марсианские пейзажи, да А потом нас закружил Стамбул ну ты попила
2: настоящий
1: кофеек-то
2: не только Starbucks, я надеюсь. Ты вот, вот ну, это конечно. вот все расскажи, я мечтаю. На
1: горячем песке или со сладостями, что там? тебе что-нибудь такое вот прям. Рахатлакум. знаешь, я не могу есть. Турецкие сладости не очень сладкие. Они просто, знаешь, какие-то с сахар, с сахаром и с сахаром. Но, в общем, мы там бесконечно ели. Несколько раз ходили в Макдональдс при этом. Всех советских людей это заклинило просто на Макдональдс. Я не знаю. Ни одной больше нации, которая вот так на это реагирует. Да, девочки, вот шок-контент. В Турции картошка не соленая. Они любят соленую картошку. Мы сначала взяли и не поняли, что нам так попалось. А потом оказалось, что, наоборот, надо просить, если тебе нужна соленая картошка. Это как бы такой specialty. Должен быть какой-то свой специальный бургер турецкий. Нет, там, знаешь, очень ограниченный почему-то меню в Макдональдс. И там один Макдональдс мы были, там такие горы, 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 и там пять этажей, девочки, а касса на пятом почему-то. Это спорт, это чтобы ты свои булочки прокачала, пока дошла. Хочу вам сказать, девчонки, что у нас же значит была подписка на Яндекс Музыку, из которой убрали всех приличных исполнителей. Там типа Адель, Хэрри Стайлз В общем, всех, кого любит София И мы в Стамбуле Накупили пластинок И когда мы приехали, мы купили себе Значит, проигрыватель Батюшки, И теперь, как, значит, обожаю. опять же в Советском Союзе Сидим и крутим Пластинки Хэрри Стайлз и Адель Back Именно, именно Владимирова
0: ты так четко сказала, да, что советских людей заклинило на Макдональдсе, крепко заклинила. И ты понимаешь, даже у наших детей теперь нет шанса, потому что и их теперь закоротить на нем, понимаешь?
1: Именно. Это
0: ужасно, это просто Еще на вы... вечные теперь истории.
1: <сё ally> мы будем генетически передавать другим поколениям, я думаю.
0: Абсолютно. Не, сейчас все, все наши слушатели нас осудят, что мы тут говорим о Макдональдсе, когда происходят всякие ужасные вещи. Это да. нервное, это психическое. <сёк> Простите, да. нас, мы все знаем, но, блин, ну, пожалуйста, можно мы, да, это просто нервное, да, можно мы вот про Макдональдс пять минут, ей-богу, а то что-то сил нет никаких. На самом деле, мы тоже ходили в Макдональдс, причем раньше же было популярно говорить, что Макдональдс самый вкусный в России, а везде невкусный Макдональдс. И правда, вот в Израиле ужасный совершенно Макдональдс. Весь Израиль прекрасный, но а Макдональдс там чудовищный. И вот мы поехали в Грузию, а Данин Папа, напоминаю, в Грузии, И вот мы приехали в Батуми, а там, значит, прекрасный, вкуснейший Макдональдс, ровно такой же, как был в Москве. А более того, этот Макдональдс, он архитектурно входит Батишь. там в десятку или в пятнадцать топ Макдональдса в мире. То есть он какой-то там невероятно крутой. Да, да. И он, правда, он просто посреди оран какой-то весь он вообще какой-то стильный модный молодежный Ну, в общем девочки правда очень круто сделаны, на самом деле и в общем мы зависали в этом крутом Макдональдсе в батуме шел дождь все было мокрое и это был такой колониальный совершенно стиль практически вообще? да пост викторианский как это Куба понимаете все в пальмах в дожде тут тебе неоготика тут тебе псевдоготика вот это вот они же там понастроили чего только не Ну, понятно что все там наводило практически но выглядит огненно в общем я еще Прикольный город. Потом я, собственно, села в поезд mm-hmm. и поехала в город Тбилиси, благословенный Тифлис. И девочки дальше ничего не помню. Хачипури, хинкали, хинкали, Хачипури. Лодочки Хачипури. просто невозможно.
2: Вино, мимино, ой, как хорошо. Мы
0: сходили, девочки, в театр Изы мы в обожаем mm-hmm, вам, обожаю, да. да. Вот я рыдаль, рыдаль, да, там было про любовь поездов, собственно, да, к Криозоту, О, мы тоже Рамона, смотрели, да, да Рамона, да, 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 да. Я тоже абсолютный фанат Изы мы нашли его могилу прекрасно, и там такой простой, простой камень, и значит написано вот это вот цитата из вот этого прекрасного мультфильма, знаешь, мама, где я был в поле зайчика ловил, поймал и прокатился, поиграл, и отпустил, как-то так, по-моему, немножко переврала, ну, в общем, это самое, на самом деле, конечно, прекрасный петафей на свете, совершенно душераздирающее, ну, в общем, ужасно, все это понравилось, ну а вот, вот, и я там встретила же своим другом Матвеем, да, это был всем отпуском отпуск, ну вот, и расскажу еще просто, да, совершенно прекрасную историю, как мы ехали на кануклере, мне Куликов, ну мы бывший муж, они там с Даней как раз даже приехали в Тбилиси, он мне шлёт фотки, что мы на горе, а мы, собственно, туда едем, смотрим. И я понимаю, что встреча неизбежна. С фуникулёра прыгать, ну, как бы, девчите, невозможно, да. И, в общем, по завету Фурцевой, да, странных семейных конфигурациях, да, я набрала сил. Спасибо Хачапури, я чувствовала себя очень устойчиво, Укрепила себя Хачапури. Укрепился их чипы, да? И вот что значит
2: вежливые люди. Говнил только Даня, который просил восьмое мороженку, значит. Так отцы должны были на перебой давать. Восьмое, девятое мороженка. Главное, чтобы... Все хорошо. Мороженка, да, не получила от всех, да. Браво, 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 браво.
1: Высокие отношения, высокие. Они
0: же это фраза, да, по моему информации тоже. Не знают, что за этим стоит. Мы реально, да, там отлично вообще потусовались часа полтора. События, события. Так что фурец, молодцы. короче, да. Наша книга про скандинавские вот этих отцов, эти сложно сочиненные семьи.
2: И про нас тоже. <связывающие> да, и про мою жизнь, да.
1: Понимаешь, Владимир, я сейчас тебя слушала, думала, что ты скажешь, не благодаря хачипуре, а благодаря психотерапии я поднялась на верх, сказала, мы не будем с вами гулять, и мы пошли в вынимку в другую сторону. Я думала, история закончится нет, так, нет. а она закончится совершенно неожиданно.
0: <связывающие> Так Хачапури победили психотерапию.
1: Точно Всегда, к сожалению. Мне кажется, грузинам нужно изобрести новую психотерапию Хачапури. Наложение Хачапури. Обретут большой популярный. Ну, а мы с девчонками будем рассказывать про новые книжки, которые мы прочитали за это время. Я хочу рассказать про суперкрутую книжку, которую я отхватила на выставке Мельников. Я очень люблю... Купать книжки на выставках, потому что их обычно потом нигде не купишь. Они издаются какими-то маленькими издательствами при музеях. Я совершенно случайно попала на эту выставку, потому что, несмотря на то, что про Мельникова его, конечно, дом на Арбате я Прекрасно обожаю, знала. Обожаю. Но сказать, что я какой-то фанат архитектуры, я не могу. И я там отхватила книжку для своих детей, которая издала «Арт Волхонка» и «Музей архитектуры» про великого просто, великого Мельникова. Я, когда ходила по этой выставке, как открыла рот в начале, так и, в общем, его и не закрыла, потому что оказалось, что Мельников — это новатор из новаторов и придумал всего столько что за три жизни, наверное, не придумать. Он с самого детства, девочки, еще когда был совсем маленьким, и рос в деревне, постоянно строил горки, постро... оказывается, вот откуда все это берется. И писал, что ни одна зима не проходила, чтобы я не построил гору. Всю из снега, лепил ее как архитектурное сооружение, как скульптуру со строго ответственными стенками, тщательно выхаживал прямые углы, а скат сложный вогнутой кривой. Лесенка тоже из снега с с выточенными ступеньками, и чтобы забежать скорее на гору, лесенка велась около ската. Вот так вот, в общем-то. Потом, конечно же, случилась революция, случился в его жизни в Хутемас, где он вообще мечтал изучать живопись, и там висели его ученические работы — он какой-то невероятный график был. А потом он как начал строить, девочки, как начал строить, так вообще его уже было не остановить. Его первым зданием была махорка. Хотя это был, прости, бумажный проект или прям настоящий? Нет, это прям был настоящий проект. Да, который он построил на месте современного парка Горького. Была всероссийская выставка в Москве, и вот он его с дерева и текла прям построил невероятный этот проект. А после него, девочки, это я прям вообще упала в одном зале, Он, оказывается, построил во Франции, в Париже, павильон от Советского Союза на Всемирной выставке. И там, в общем-то, все немножечко упали в обморок в 25 году, потому что все павильоны страны строили по 6 месяцев. Он его построил за месяц. Он, значит, все здесь детали сделал, да, представляете? Дерево, железо, стекло... И там его быстренько-быстренько собрал. И вот в этот момент а у него так еще красиво на французском написано: Фамилия Мельников. Мельников. Вот. О нем, вообще, узнали во всем мире. Ему вручили там кучу наград, он чего там только не спроектировал. И вообще, Мельников был человеком, который был визионером. Визионером, каким-то невероятным, потому что он пытался сделать здания не только какие-то впечатляющий, но и очень удобный. Вот он как раз работал над домами блочной системы, по которой построен как раз его дом в Кривоарбатском переулке, но эта блочная система была из цилиндров, а не из прямоугольников, что тоже было каким-то невероятным решением. На самом деле, вот этот дом в Кривоарбатском переулке это чудо, потому что мы понимаем, что это Советский Союз, все живут и уплотняются по 20 человек в квартире, и что архитектору дают право построить дом самому себе в тот момент, когда Гинзбург строит здание Наркомфина, где живут 200 человек на минуточку, а у у Мельникова там одна его семья, то есть 4 человека, он, жена и дети». Это было что-то невероятное. Вероятно, это из-за того, что он проектировал саркофаг Ленина, и ему вот, значит, из-за этого дали... Приз. Супер-приз такой. Да, супер-приз. Он, например, был большим поклонником и продвигал идею клубов. Он считал, что клуб — это вообще... Понимаете, насколько это современно? Вот этот нетворкинг, горизонтальные связи. Вот это все мельник. Комьюнити! Комьюнити, понимаешь? Причем у него каждый клуб, который он там для одного завода для другого проектировал в виде какого-то объекта, то шестеренки, то батареи, то автомобильные фары, то клетки попугая, то рупора, невероятно, да, вот Не все, к сожалению, построено. И, к сожалению, некоторые здания, которые есть, например, сейчас в Москве, они заброшены. И как это вообще возможно? Это невозможно, невозможно представить, потому что это, конечно, судниальные творения. Еще, девочки, там был прекрасно описан проект: Мельников мечтал в Подмосковье строить деревню сна. Он считал, что О! сон это очень важно. Выезжаю. Да. Треть жизни. Треть жизни. Из 60 лет, 20 лет мы спим, девочки. И мельников считал, что спать нужно в особых условиях. Он вообще разработал там целую систему Что какой-то звук должен быть, освещение Какие растения должны Эфирные масла Что должны быть различные камеры сна до кисики Представляете, девочки, где это? Где это путевку? всем матерям нужно выдавать туда, не знаю На
0: на полгода Как Агата Кристи в прошлом эпизоде, помните? Все пока
1: Полгода непрерывного сна Хотелось бы а еще Фурец, это вот к тебе, он мечтал построить статую Христофора Колумба, значит, сделать какой-то невероятный угу. памятник, там как раз построили проект на этой выставке, но, к сожалению, вот не был реализован.
2: Ну и хорошо, сейчас бы его уже вынесли бы, наверное, хоть на задний двор Ну, у нас там Петр вместо Колумба, Все, мы знаем этот прикол
1: <сёк> Это да Ну, в общем, сколько он вообще всего придумал от теории сна, дома из цилиндров, театры с движущимися сценами, системы каких-то невероятных залов, парковки, девочки, он придумал вот эту историю парковаться не прямо, а по диагонали. Так mm-hmm. тоже придумал мельников. Так oh, больше боже. умещается история. В общем, книжка просто гениальная. Спасибо всем, кто ее сделал. Вот сделать настолько интересно. Я ее прочитала с таким удовольствием. Там много фотографий, объяснений детям. Поэтому вот всем советую, даже если не попадете на выставку, вот купить себе книжку просто счастье. Катька, восторг, восторг Я очень люблю просто конструктивизм
0: И на самом деле все, что ты говоришь Это просто люди придумали уже давно На самом деле Все эти кухни коммуну Освободим женщину от кухонного рабства Морковные зразы Вкусвил, это же он Это же совершенно очевидно Да Слушай, ну я тогда, да, расскажу про французскую, французскую писательницу Нигматулину, просто вот со всем уважением к тебе, да.
1: Я вся уши, да. как говорят англичане. <смех> да, <смех> да.
0: это одна из самых известных, как пишут в интернете девочки, а мы дверяем вообще интернету, одна из самых известных художниц <смех> Франции. Да, Ребекка Мэри ее зовут. Она и авторка книги, и иллюстратор. Книга эта называется «Настоящая жизнь Жекамина Гейнсборо». Не слышала даже, ничего себе.
2: И я <смех> тоже не слышала.
0: Начинается, значит, эта книга так. Рождается Заяц. В семье Зая. Когда Беатрикс Гейнсборо узнала о рождении очередного внука, она пришла в полный восторг. Его надо назвать честь дедушки, провозгласила она. Не слишком ли длинное имя для малыша, откликнулась мама на Пусть и дорогая, возразил Беатрикс. Жакамин, Стэн, Марлоа, Льюис, Генсборо. Что же тут сложного? Действительно. Но в общем, девочки, это.. Очень странная книга, но в том смысле, что она, конечно, ну, не очень детская. То есть, она очевидна для чтения либо взрослыми людьми, ну вот типа нас, либо взрослыми детям. Вот так вот. То есть я ее читала угу. Дани. И мы прочли ее в библиотеке, mm-hmm. на самом деле у нас ее нет, но вообще я бы хотела иметь эту книгу дома просто, чтобы, ну вот, просто иногда ее перечитывать. В общем, эта книга про зайца фактически, но ну, в общем все животные там одеты весьма изысканно, плащи, цилиндры, значит все дела. И это, конечно, такая типичная притча, и там все начинается с рождения вот этого зайца. У него происходит, ну вот, такая разная жизнь, полная каких-то драм, там любви, дружбы, в общем каких-то событий. И заканчивается Включается все э, смертью детская книга, вы понимаете, да? И картинка, как этот заяц лежит в гробу, собственно. Вот он прожил вот, да-да, такую жизнь. Вот так, на mm-hmm. минуточку, да. Значит, меня эта книга, девочки, абсолютно потрясла, она большого формата, и это оправдано, потому что иллюстрации mm-hmm. — это прям настоящие картины, то есть, ну, вот это просто картин. тут других mm-hmm. слов подобрать невозможно, это, ну, просто вот, ну, натуральное произведение искусства. И, значит, удивительный вообще вот этот тон и стиль повествования, ну, кроме этого потрясанных этих иллюстраций, вот, знаете, меня показалось, что это такая книга для тех взрослых, кому нравится фильм «А это я?» «Загадочная история Бенджамина Баттона». Помните, А-а-а. был такой кино? Вот это У-у-у. тот же ровно «Тонов войс», знаете? Вот очень-очень похожая стилистика. У-у-у. И мне ужасно нравится предисловие, которое она пишет. Я вам зачитаю это прямо огонь. Ребекка Детрамер, собственной персоной. «Наверное, ты уже не недоумеваешь, что за настоящая жизнь... Какой еще она может быть, если не настоящей? Отвечу тебе прямо сейчас. Я могла бы сказать просто жизнь. Жизнь же камина Гейнсборо. Но для меня важно подчеркнуть наполненность этой жизни. Яркость, умение персонажа чувствовать ее биение, пульсацию. Прости меня, дорогой читатель, за излишнюю поэтизацию жизни. За то, что я говорю не так понятно, как многим хотелось бы. Но мне нравится говорить изысканно. Это значит говорить оригинально о простых и одновременно сложных вещах. Например, о жизни. В этой книге ты прочитаешь о Жакамине, почему именно он, спросишь ты. Как сказал сам Жакамин, его жизнь стоит того, чтобы ее прожить? Вот поэтому я ее и выбрала. Я прямо слышу, как ты спрашиваешь, а какую жизнь стоит прожить? И тут у меня начинается приступ кашля, и я прошу у тебя прощения, потому что мне надо идти писать новую книгу. Придется тебе задать вопрос кому-то другому. Веря в тебя, ты во всем разберешься.
1: Вот так всегда, понимаешь? На, на настоящие вопросы никто тебе не отвечает Сам еще ответ Видишь, мне нравится, что она совершенно не
0: подлаживается Под возраст читателя Она делает тот продукт, который ей нравится делать Прости меня, дорогой читатель Говорит она за излишнюю ипотизацию жизни И за то, что я говорю, не так понятно Как, блин, тебе хотелось бы Ну,
2: сорян, мне так нравится
0: И что-то меня это совершенно покорило, девочка. Такой уж да. я
2: человек Да, такой уж я человек А еще мне uh-huh. Катрина про великолепные вот эти бесконечные долгие имена Я вспомнила прекрасную историю У моего Васи в группе была подружка Которую звали Анна Мария И, по-моему, не знаю, может быть, там что-то еще дальше было И а, Василий очень просто звал ее Аня Маня Слушай, ну ты смеешься Но вот в соседней комнате сейчас Сидит мой Даня со своей лучшей
0: подругой Нюси, и они смотрят Чебурашку У Нюси в свидетельстве Рождения рождении Написано Анна Виктория та
1: Идеально, мне кажется, это отличный посыл Потому что эти, я всегда думала, что Мне когда спрашивают какой-то преподаватель Я говорю, я очень эгоистичный преподаватель Я делаю со студентами то, что нравится мне Потому что если тебе нравится, то и другим понравится
0: Вот мне показалось, это самая эгоистичная писательница детская Которую я видела просто Она мне ужасно понравилась, да Знать, что я — совершенство, знать, что я — идеал.
2: У нас сейчас в доме вообще творится тут страшное, потому что Антонина вошла вот в этот чудесный возраст, ей будет совсем скоро 4, и тема любых животных, особенно уж тех животных, которых можно увидеть где-нибудь у нас поблизости в саду, это все, это просто все. Наши домашние животные теперь все переименованы, значит, фотон у нас лисичка, когда я его беру на руки, а он такой уже дряхлый, столетний кот, я говорю, ой, что у нас худенькая курочка, то они меня все время поправляют очень серьезным голосом, мама, он не курочка, он Лисичка. говорю, ну хорошо. Майло, значит, наш пес это волк, а толстый клунь это енотик. Я должна тебе сказать, что в соответствии со своим
0: возрастом Даня как раз переименовала Финдаса внимание в профессора Люпинчика.
2: Вот еще недавно совсем отхватила в секунде великолепную книжку, такую вот, прям, знаете, как мы в детстве, мне кажется, тоже любили: посвященную живой природе Северной Америки. И там так очень все чинно, красиво, с яркими иллюстрациями. Подробно про каждого вот эти мыша, крота, летучего мыша, какого-то там дикого порося. Все вот очень подробно написано и рассказано. И Тоня просто фанат. Каждый день она нам показывает картинку говорит, что вот это вот надо усыновить этого купить этого подобрать, а потом она вырастет и станет врачом и будет всех их лечить, то есть, ну это вот все главная тема нашего. Поэтому как только мы дочитали обожаемых наших квак и жаба, прям нам стало тяжело, начали мы искать еще варианты, и друзья мы нашли великолепная Класс. значит история про смыша и роя. Вы уже понимаете, да, квак и жаб, смыш и рой, в общем-то уже тут такие уже начались переклички. И это книжки, которые написала автор британская Джойс Данбар. И, конечно же, это история про двух неразлучных друзей Смыша и Роя. Смыш – это мышь, а Рой – это крот. И прям вот они очень, очень мне напоминают наших любимых «Квака и жаба». Вот у нас даже была тут небольшая с Михаилом такая внутренняя возня, он как раз не хотел читать и говорил, что нет, нельзя, это какое-то предательство, наверное, нельзя так же классно сочинить, как про «Квака и жаба», давай не будем, наверное, это какая-то ерунда, но я его переубедила, и он стал фанатом. Представляете? То есть все, у нас теперь вот новая компания, новая парочка. А сама писательница Джойс Данбер, ей сейчас уже 79 лет, и она пишет в основном детские книжки, более 70 книг опубликовала. Работу свою Джойс начала довольно во взрослом возрасте, в 35 лет написала первую книгу, и это была история про слабослышащего ребенка и его воображаемого друга. И тут же отхватила какие-то там невероятные призы, стала довольно популярной. А как раз вот Смыш и Рой тоже, они вообще невероятно любимые, а, и даже есть мультсериал, оказывается, я вот тут недавно погуглила и подумала, что нам надо тоже посмотреть, найти что-нибудь такое. Они еще дико круто проиллюстрированы, то есть если вот у нашего любимого Лобола, Вак и жапа, они такие очень, конечно, стильные, но очень, не яркие, прям таки да. скажем, ребята но они очень крутые, ну, такие вот, такие вот в стиле квака и жаба, я бы сказала, такие вот прям лягушечь болот на жабье, то эти просто вообще, конечно, радость глаз, просто невероятные такие, знаете, карандашно-акварельные рисунки, и рисовал их британский художник Джеймс Мэхью, которого, кстати, многие наверняка знают по серии книжек про девочку Кати, которая путешествует по разным музеям, встречается с художниками, потому что сам Джеймс а, невероятный фанат искусства, и поэтому вот сочинил целую серию книг для детей про а, то, как вот маленькая девочка Кати ходит по разным музеям с бабушкой, знакомится с самыми выдающимися произведениями мировой живописи, ну, целая прям такая супер популярная а, известная серия книг. И вот он, когда узнал про историю про Смыша и Роя, он прям влюбился в этих ребят, и очень они ему были симпатичны, и он наполнил их мир вещами и предметами и своей собственной жизнью. Прям ему захотелось рисовать их мир так, как он сам и живет. И это великолепно. Очень хочется все это рассматривать. Куча деталей, уют, красотища. Ну, просто вообще милейшая-милейшая иллюстрация. Героя — это, конечно же, уравновешенный, деликатный, рассудительный с мышь, смыш, и взбалмошный, капризный, эгоистичный, но подкупающий своей детскостью крот. Они мне немножечко, знаете, напоминают Эркюля Пуаро и вот его чудесного товарища Га... Гастингса, да-да-да, да, да, да. Они бесконечно вот в этой какой-то возни любви, ругани, споров, каких-то попыток найти все равно что-то общее, каких-то компромиссов, простых радостей. Ну, вообще очень-очень классные ребята. И вот у нас есть три книжки, их издали Мелик Пашаев. И только послушайте, как называются: "Истории из ничего", "Маленькие радости" и "Счастливые дни". Идеально. Есть, ну вот прям все, что да, мы так любим. Каждая история – это буквально вот такая попытка найти хоть какую-то микрорадость и зацепиться за нее, вот скадрировать свою вот эту чудовищную жизнь, радоваться самым простым вещам. Когда весна, и кто в разлуке
0: снова вместе, без
1: Девочки, а я вам хочу порекомендовать книжку, которая выпустила Поляндре французскую в Панданна Владимировой. Написала ее Анье с Матьё Дудей. Он нарисовал Оливье Телек. Это прекраснейшая книжка вот для начального школьного возраста какого-нибудь Вот такого, когда ребенок уже учится читать и может читать сам. Книжка называется Дакфрид. Девочка без завитушек над душами. Почему там завитушки, девочки? Потому что Дакфрид это не просто девочка. Это девочка Викинг, настоящий настоящий Викинг. Она очень сожалеет, что ее зовут не каким-нибудь прекрасным именем Сольвик, либо Астрид. А самым простым и банальным именем Дагфрид. И вообще у нее довольно сложная жизнь. Потому что вообще, когда ты рождаешься девочкой Викингом, ага. что ты делаешь? то ты просто ждешь, как у тебя на голове будут расти вот эти прекрасные светлые волосы до такой длины, чтобы их можно было заплетать в косы, а mm-hmm. после того, как ты еще подрастешь, их будут делать такими завитушками, такими, знаете, булками над душами, и вот ты будешь так ходить. А наша Дагфрид вообще эти вот эти вот завитушечки ненавидит, ненавидит, ей нравятся косы. А еще их заставляют ходить в длинных платьях, в которых вообще неудобно забираться на лодке, бегать и лазить по деревьям, а нужно. И поэтому, да, ксетучится, значит, шить и шьет себе штаны, а сверху коротенькое Правильно. платье, потому что платье ей, в общем-то, нравится, но неудобно. У Дагфет много трудностей, приходится жить в землянке, где постоянно растет мох, до того, как ты его успеешь удалить, он опять уже вырос, но самая ее большая проблема, это то, что в их селении есть для еды только рыба, и вот эту рыбу они бесконечно вялят, жарят, и больше есть им нечего, и она ее терпеть не может, и мечтаешь, чтобы была хоть какая-нибудь другая еда. Как вы понимаете, девочек викингов не берут на всякие исследования, и как раз ее там братья-дяди у- у- уезжают, в фурец к тебе в Америку mm-hmm. открывать Америку, да, а ее да. не берут. И она, значит, просит у своего брата, чтобы он ей, значит, тоже смастерил лодку, и она плывет открывать какие-то новые, новые берега э- и находит а, таких же викингов, но которые, девочки, едят не рыбу, а овец. И Дагфрид, значит, свое селение а, приезжает и привозит целых двух овец, и все этих овец боятся, но она становится настоящим первооткрывателем и справляется со всеми трудностями, плюет на все условности, ходит в брюках, а, без завитушек, косами, Такая прекраснейшая книжка а, с чудеснейшими картинками, с большим текстом относительно. Вот, мне кажется, идеально для какого-то начального чтения, когда у вас начинает ага. читать, так что я знаю вот, например, одну девочку-викинга и обязательно да. подарю ей эту книжку. Всем советую. Класс, Рома. немножко феминизму,
0: да, никому не вредило. Я продолжу про <с- <с- французов, да, книга, издательство «Городец», Стефан Серван, французский писатель и швейцарская художница Эммануэль Удар выпустили, значит, книжку, которая называется «Моя мама». Книга эта маркируется 12+, девочки, 12+. Ну, мы знаем все про эти маркировки. Но мы-то знаем, да. Да, на самом деле необъяснимо вообще. Но эта книга тоже очень странная, что-то у меня сегодня да, на обзоре прям странные новинки. Но, в общем, я не вкурила, да, на какой возраст она. Да, я что-то не стала читать, я ее подарила. И эта книга, она прям, ну, идеальный подарок, на самом деле. И я ее подарила uh-huh. э, своей подруге и ее дочке, у которой дочь подросток. И так что я, uh-huh. видишь, фурец, я последовала возрастной маркировке, как вообще Ты послушная вообще? девочка, да. да. <с а у нее, значит, да, ее черь подросток, она же такой супербиолог, реально суперумная девка, короче. И она, ну, просто, конечно, вообще... Просто жжет. Ну, то есть она недавно вычитала, например, что во время беременности объем серого вещества уменьшается. И вот она подошла и участливо похлопала свою мать значит, мать четверых детей по плечу. Такая. Ну, да, мамочка, я понимаю. Но, это там сегодня происходит. А на завтра, например, она с ужасом узнает, что унитазы надо мыть специальным средством, которые еще надо покупать. Там же вода, говорит, она мама, она же все смывает. У них да, особый сейчас период. И вот я подумала, что им нужна эта книга. Им обеим. Книга с очень небольшим количеством текста и с такими немножко восточными иллюстрациями, такая, знаете, как цветные гравюры какие-то японские, таким странноватым стилем, но очень красиво. Ну, в общем, слушайте. Сердце моей мамы солнечно-сумрачное. Оно мерцает, словно луна. Оно темнее вороного крыла. Раз, и она заливается смехом. Два, и печаль ее проливается ливнем. В мамином сердце притаилась лисица, и там пережидает зиму. Я греюсь, прижавшись к ее теплому боку. Круто?
2: Вот это да. По-моему, очень. Вау.
1: Вот мне кажется, знаете, это прям в продолжении Вот Мне очень нравится наша феминистическая тема сегодня, несмотря на Мельникова, вот и всяких жабов и кваков, да. Но мне кажется, это прекрасно, потому что вот, настоящий феминизм это про то, что женщина может быть любой. Вот хочется и быть матерью. Пожалуйста, надо быть матерью. Хочется быть инженером. Хочется ходить в штанах. Ходи в штанах. Хочется в юбке. Ходи в юбке.
0: Курец, что ты нам предложишь? Кваков-жабов или
2: немного феминистов? Сейчас добавлю как раз, у меня будет смесь И и этого живенького, живого нашего любимого И феминизма, и как раз про то, что женщина может быть какой угодно, кем угодно У меня детская книжка, да, на тему тоже, во-первых сразу да скажу, что это мое любимое, одно из самых любимых издательств «Машины творения». Это не Джулия Дональдсон, вы не поверите. Книга нового для меня совершенно автора, вообще никогда не слышала, не знаю, но тоже англичанка. Эмили Гравит, которая в первую очередь, конечно же, иллюстратор, художница. Книжка называется «Кирилл и Клариса». И девушка, ну просто вот да, в, как раз продолжая нашу тему, того, что женщина может быть кем угодно, и ее могут обожать, пусть она будет, я не знаю, даже крыса, то все равно ее будут обожать, боготворить и идти ради нее намного. Я всегда
0: так говорю, Катька, что я по знаку сдека Скорпиона, по восточному календарю крыса. А какой хороший человек?
2: Да. Вот, 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 Владимир, а тебе прям нужна будет эта книжка обязательно. А интересная очень история про автора Эмили Гравит. Она в 16 лет отправилась путешествовать со своим бойфрендом по миру в маленьком микроавтобусе. Представляете? Койот Санрайз. Да, все это путешествие девы заняло у них, знаете, сколько? 8 лет. То есть 8 лет... Люди, вот эти влюбленные, молодые, куролесили, значит, по там вообще всему миру и, ну, жили тем, что немножечко что-то подрабатывали, зарабатывали какими то совершенно разными делами, буквально вот только чтобы прокормиться. Ничего им не надо. Ну, короче, настоящий прям вот хипари Потом, чудесная Эмили забеременела, и тут как-то вот она осознала, так что все, не протянуть. И решила, что надо заняться чем-то серьезным. И как-то так вот почесала свою голову, поняла, что любит и умеет она рисовать. И представляете, поступила учиться на иллюстратора. И оказалось, что она, правда, очень талантливая И буквально вот пока еще училась в колледже То выиграла несколько конкурсов И сразу ей прям стали поступать Какие-то невероятные заказы То есть вот, мягко говоря, ее путь В такую вот э, книжную атмосферу И весьма даже неординарный И это мне, конечно, очень понравилось А после всего этого, конечно, ее карьера Стала стремительно набирать обороты И довольно много классных очень книг Она и проиллюстрировала И э, даже вот стала автором у некоторых Вот, например, вот эта как раз книга про Кирилла и Кларису.
0: Я подумал подумала, ты сейчас скажешь Кирилла и Мефодия, представляешь?
2: Какой ужас. Девы, вот слушайте, значит. В парке возле пруда, где красуются утки, жил бельчонок Кирилл и грустил не на шутку. Но однажды с утра повстречал он Кларису, симпатичную серую добрую утку! Крысу! Белка! Слом шаблона! Э -э Да-да-да, на каждой странице ломается шаблон, потому что, конечно, Кирилл вообще не просекает то, что он-то белка а подруга его крыса, и он совершенно влюбленными глазами на нее смотрит, и все его друзья, как бы старые приятели, на каждой страничке пытаются ему как бы намекнуть, очень смешно так говорят, Кирилл, извини, но мы скажем Клариса она не как ты, понимаешь, а? И тут Кирилл перебивает и орет, умеет классно пошутить! и вот он бесконечно значит прерывает их попытки рассказать, что ну, вообще-то это крыса и как-то, ну, ну, не очень классно, что белка дружит с крысой все же знают, что крысы они такие мерзкие, такие вообще неприятные, лазают по мусорным бакам, жрут там какой-то отстой, а ты все-таки белка друзья его, конечно, прижали буквально к стенке, сказали, что не-не-не ну нельзя так, надо как-то, конечно ответственно подойти к этому, давайте-ка, расставайтесь, все не надо вот этого, представляете, и случилась трагедия. Перестали они дружить, ужасно горевали, но но, дальше жизнь, конечно, ну как обычно, все возвращает на свои места. Случается тоже страшная история, не буду вам про нее рассказывать. И, конечно же, вновь пересекаются пути наших чудесных героев. И все. дальше Кирилл уже понимает, что нечего слушать вот этих вот всех, знаете, друзей, товарищей, вот эти, которые с этим дружи, да, с этим не дружи, этот на тебя не похож, а это тебе не пара, Все это вот не
1: надо, при себе оставьте. Ты когда Фурец рассказала, думала, ты сейчас скажешь, а потом прошло три года, и пелена с его глаз спала. Любовь длится три года, пусть так будет всегда. Пусть каждый Кирилл увидит в своей прекрасной Кларисе Кларису, а не Мефодия. Господи, На этой оптимистичной ноте мы и закончим наш прекрасный 99-й выпуск. Ю-ху. Боги. Это был подкаст ⁇ Мам почитай ⁇ И все еще я, Катерина Миллионова. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях книжных находках. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым Просто проходите по ссылке в профиль и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Давайте нам вопросы, делитесь своим мнением и ищите свою Кларису. Читайте детские книжки, конечно же. На следующей неделе у нас будет сотый выпуск. Батюш. Слушайте нас просто непримерно. Пока. Пока. Мам, почитай.